0: Flag de Flag. Eu sou Juliana Tesser e no primeiro episódio desse podcast eu vou dar algumas dicas para o fã do motociclismo que está aí sofrendo com o jejum de corridas provocado pela pandemia do coronavírus. Já que temos todos de ficar em casa, eu listei cinco documentários do universo do Mundial de Moto para a gente poder se entreter um pouquinho. Além disso, essa lista tem uma sexta película que não foge do mundo das duas rodas, mas que conta a história do Dunlop, a grande dinastia das corridas de rua. Eu vou começar pelo Fastest, que é um documentário feito pelo Mark Milley. O britânico, que também assina títulos como Fester e Charge, por exemplo, filmou essa obra entre 2010 e 2011 e entregou a narração para o escocês Ian McGregor, ator de filmes como Star Wars e Aves de Rapina. Aqui no Brasil, o documentário recebeu o subtítulo de A História de Valentino, mas o fascist não é exclusivamente sobre a carreira do italiano, apesar de falar muito dela, especialmente em relação aos títulos de 2008 e 2009, os últimos dos sete conquistados pelo 46 na classe rainha até aqui. E o vídeo já começa prendendo a atenção do espectador. O começa argumentando que, num dia bom, as corridas são definidas só na bandeirada e, para isso, ele usa os lances finais do GP da Catalunha de 2009. Pelo menos para mim, aquele foi um dos melhores dias da história do Mundial. Num breve compacto da prova catalã, o Festeste mistura as narrações do italiano Guido Meda, do espanhol Ernest Rivera e do britânico Gavin Emmett, o que é um prato cheio para quem gosta de narrações e ainda dá uma emoção extra à disputa entre Jorge Lorenzo e Valentino Rossi. Os dois, aliás, são mesmo os protagonistas do documentário, já que o Fastest também fala muito da chegada de 99 Moto MotoGP e das lesões que ele sofreu naquela época, tudo isso mesclado com entrevistas dos dois pilotos. O documentário também fala do Marco Simoncelli e das muitas críticas que ele recebeu quando ele entrou na MotoGP, assim como conta de uma forma breve a história de Casey Stoner. Mas o Rossi é mesmo o fio condutor dessa história, então estão lá retratadas as primeiras grandes derrotas, né? O título de 2006, que foi vencido pelo Nick Hayden, e o de 2007, que foi com conquistado pelo Case Stoner. Além disso, o documentário também aborda a mudança da Honda para Yamaha, inclusive com a participação do Massal Furuzawa, que é o um engenheiro conhecido como pai de m Aqui eu vou fazer um parêntese para dar mais uma dica. A história da primeira passagem do Rossi pela Yamaha, que durante 2004 e 2010, é relatada no livro Il Capo Lavoro, do italiano Enrico Borghi. Eu mesmo traduzi esse livro e ele foi publicado no Brasil em 2013 pela editora Gaia, com o título de Valentino Rossi, A Obra Prima. É um livro que conta não só o roteiro daqueles sete anos, mas também a fase de negociações e os primeiros testes e tudo mais. E ele faz isso pelo olhar dos outros três protagonistas dessa história, né? O Massal Furusal o David Brivio, que na época era o chefe da Yamaha, e o Jeremy Burgess, que era o líder da equipe do Rossi desde os tempos da Honda. Além disso, a edição brasileira também conta com uma atualização, que fala sobre o fracasso da aventura com a Ducati. É uma ótima leitura. Voltando ao Festes, o Nili também foi a Tavulho, que é a terra natal do Rossi, para mostrar a adoração pelo italiano. Lá, o documentarista encontrou personagens ótimos, como os padres que tocam os sinos da igreja a cada vitória do Valentino, e a Berta Gambini, que é uma fã que deixa bem claro o descontentamento da torcida com o Lorenzo. O vídeo mostra também a fase em que o Rossi ficou fora de combate por conta da fratura na perna, além da volta às pistas e da própria despedida da Yamaha, com as 46 vitórias que ele obteve até então. O Fest não é muito difícil de encontrar no Brasil, já que ele saiu em DVD por aqui e também fez parte do catálogo da Netflix por um tempo segundo na minha lista é o Hit de Apex, também do Mark Neely. Esse é um documentário lançado em 2015 e que foi produzido e narrado pelo Brad Pitt. Sim, ele mesmo, o ator de 12 anos de escravidão, Seven e, mais recentemente, vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Era Uma Vez em Hollywood. Ao contrário do Fest, dessa vez o Neely escolheu seis protagonistas. Além de Rossi e Lorenzo, o filme também fala de Casey Stoner, Dani Pedrosa, Marcos Simoncelli e Mark Marx. Com esse elenco, fica fácil imaginar que o hit The Apex fala da história recente da gp Além de mostrar o caminho do 6 até o Mundial, o filme retrata a relação entre o Rossi e o Simoncelli. Também fala das críticas que o 58 recebeu quando ele chegou na MotoGP. Tem, inclusive, imagens daquela famosa briga com o Lorenzo quando o Marco brincou que seria preso. E aí também tem a recusa do Pedrosa em cumprimentar o Simoncelli quando ele voltou a correr, né, depois de ter aquela clavícula fraturada num acidente que foi provocado pelo Marco. No documentário, aliás, o Pedrosa admite que se arrependeu daquilo. Mas, se é para falar do Simoncelli, é claro que a morte dele também está lá, inclusive com declarações do Ross e do Colin Edwards, que foram os pilotos envolvidos no acidente fatal da Malásia. O Hit The Apex também conta as melhores chances que o Dani Pedrosa teve de conquistar o título, mas que normalmente foram estragadas pelo grande azar que acompanhou o 26 ao longo da carreira. Já na reta final, o documentário fala da chegada do fenômeno Mark Marx, depois de uma bem-sucedida passagem pelas classes menores, onde o espanhol já tinha mostrado que tinha um grande talento. E a escolha das evidências desse talento foi pra lá de bem feita. O documentário traz imagens daquele GP de Portugal de 2010 na 125, quando o Mark caiu no caminho do grid, voltou pros boxes pra equipe reparação a moto num trabalho alucinante, saiu em último e ainda ganhou a corrida, além de ter imagens da moto 2 das corridas em que o irmão do Alex também fechou o grid de largada e conquistou o topo do pódio. Quando eles repassam a temporada 2013, a primeira do espanhol na MotoGP, também aparecem as críticas pela agressividade e o dia que o mundo descobriu a dificuldade da Honda em contar de 1 a 10 com a desclassificação do GP da Austrália. Para quem não lembra, naquele dia os pilotos estavam obrigados né, a fazer um pit stop em meados da corrida para trocar de moto, porque os pneus não davam conta do asfalto novo de Phillip Island. Mas a ronda errou a conta, deixou o Mark na pista mais tempo do que devia e aí ele acabou desclassificado. No Hit in the Apex, o Nili também volta à Tavulha para mais um encontro com os padres, mas dessa vez para mostrar a volta do Rossi aos pódios com a Yamaha depois da frustrada passagem pela Ducati. O documentário, que assim como festas contou com a contribuição da Dorna, vai também a coreano, que é a cidade natal do Simoncelli, para mostrar a homenagem permanente feita ao piloto por lá. O Hit the Apex também tem DVD no Brasil e, tal qual o antecessor, já esteve no catálogo da Netflix. Uma coisa que é legal nos documentários do Nili é que ele tem muita essa pegada de valorizar os pilotos levando em conta o risco que eles correm. Ele defende que a importância do competidor está muito além dos resultados obtidos na pista. Os dois próximos documentários da minha lista são de mais fácil acesso, já que podem ser vistos até no YouTube. Eles foram produzidos pela Red Bull Media House e, assim, estão disponíveis no app da Red Bull TV. O primeiro deles é o The Silent Samurai, que fala do Dani Pedrosa. É um documentário curtinho, o menor dessa lista, com cerca de 33 minutos. É um vídeo feito em espanhol e inglês, com partes faladas em espanhol, também legendadas em inglês. O vídeo faz um perfil do Pedrosa, contando com depoimentos de familiares, amigos e também rivais. É um documentário que se sai muito bem ao mostrar a personalidade do Pedrosa. Ele admite, por exemplo, que tinha dúvidas quando subiu para a MotoGP, pois sabia que era uma moto gigante para ele. O 26 conta que não subiu pensando em título, mas achando que o que quer que ele conseguisse já estaria de bom tamanho. Um dos momentos mais legais é quando o pai dele, Antônio, admitiu que se sentia culpado cada vez que viu o filho sofrendo com as dores das muitas lesões, já que foi ele que levou o doido ao motociclismo. É um documentário até com uma pegada poética, já que ele também aborda a despedida do Pedrosa da MotoGP. O quarto da lista é um pouquinho mais longo, tem cerca de 55 minutos. O André do Visual Undaunted conta a história da temporada 2019. Assim como acontece com The Silent Samurai, o filme mistura dois idiomas, o inglês e o italiano. O que é mais curioso nesse documentário é que, com acesso aos bastidores, ele mostra uma relação bem menos florida do que o imaginado entre o Visioso e a Ducati. O Andalted mostra conversas nos boxes pós-corrida, e no GP da Espanha, por exemplo, fica muito claro que a Ducati queria um piloto muito mais instintivo e menos racional. O vídeo mostra também a reação do Dovizioso à vitória do Danilo Petrucci logo após a corrida em Mugello, e também uma conversa entre os dois na pista de motocross de Cavalara, onde eles foram treinar dois dias depois. Até o Rossi estava lá. Dovizioso também fala de medo e admite que já questionou se está disposto a seguir se arriscando. O documentário também traz o de Didalina, que é o chefe da Ducati Corse, dizendo que vê Dovizioso um dos maiores talentos, mas avaliando que o piloto também precisa acreditar nisso. Os documentários da Red Bull TV, diferente do Drive to Survive, que fala da Fórmula 1, por exemplo, são feitos mais para quem entende e conhece do assunto. Então eles estão mostrando um ponto de vista diferente. Eles não estão ali para fazer ninguém se apaixonar pela MotoGP, mas para mostrar um lado diferente do esporte que as pessoas já conhecem. Eu fecho essa lista de documentários sobre a MotoGP com Racing Together. Esse é um filme da Federação Internacional de Motociclismo, a fim, e que contou com a produção e a direção da Dorna. É um vídeo mais histórico, já que ele repassa a história do Mundial entre a criação, em 49, até 2016. Em quase duas horas, o documentário traz depoimentos de pilotos lendários, como John John Mick McDougall, Kenny Roberts e Kevin Schwantz, por exemplo. Eu, pessoalmente, gostei muito das partes em que conta a história do Jeff Duke, o primeiro grande astro do motociclismo, ou na parte em que o Wayne Rain fala do acidente que o deixou em cadeira de rodas, e até de ver a briga entre o Valentino Rossi e o Max Biaggi. Mas era briga mesmo, não era disputa na pista, não. Como eu falei, é um vídeo que tem um tom bem histórico, já que ele repassa mesmo o campeonato ano a ano, falando das disputas mais importantes, dos personagens-chave, das cenas mais memoráveis. Para quem quer conhecer a história do Mundial de Motovelocidade, especialmente da Classe Rainha, que é o grande foco desse documentário, ele vale muito a pena. E o melhor é que ele está disponível de graça no site da MotoGP. A Dorna liberou acesso ao Videopass nessa época de pandemia para ajudar o pessoal que, assim como a gente, está em casa buscando com o que se divertir. Então é só ir lá, acessar o site da MotoGP, e dá para achar um monte de conteúdo. Dá para ver corridas históricas e tudo mais, inclusive esse documentário. Fechadas as dicas de MotoGP, eu vou partir para a última indicação desse episódio, e com aquele que provavelmente é o meu preferido de todos, o Road. Esse é um documentário de 2014, narrado pelo Liam Neeson, o ator Lista de Schindler e Busca Implacável, por exemplo, que conta a história da família Dunlop, com base em duas gerações, a dos irmãos Joey e Robert, e os irmãos William e Michael. O Joe é um dos maiores nomes do motociclismo mundial, recordista de vitórias no TT da Ilha de Man, com 26 triunfos. O documentário conta a história do piloto que morreu instantaneamente após um acidente em uma corrida de rua na Estônia, em 2000. Mais renomado do Quantum Lobby, o Joey era um cara adorado, e o funeral dele, por exemplo, reuniu cerca de 50 mil pessoas. O outro personagem é o Robert, o irmão mais novo do Joey. Além de um histórico também positivo no TT, com 5 vitórias, o Robert brilhou mesmo na Northwest 200, onde ele conquistou 15 triunfos. Os outros dois personagens são William e Michael Dunlop, os filhos de Robert e, portanto, sobrinhos de Joey. Assim como o pai e o tio, os dois também fizeram carreira nas corridas de rua, mas, cerca de seis anos após o lançamento do documentário, Michael é o único que segue vivo. William morreu em 2018 em um acidente num treino da Scaries 100, na Irlanda do Norte. Para mim, porém, o ponto alto desse documentário é a história da Northwest 100 de 2008, onde o Robert morreu. Naquela prova, o irmão de Joey dividia o grid das 250 cilindradas com os dois filhos, mas ele morreu na quinta-feira, 15 de maio, em decorrência de um forte acidente. No sábado, porém, antes mesmo do velório do Robert, que só foi no domingo, e mesmo contra a orientação dos organizadores, William e Michael apareceram dispostos a correr. William não conseguiu, por conta de um problema com a moto, mas o Michael venceu a corrida menos de 48 horas depois da morte do pai. É claro, um documentário bem triste, mas que mostra bem a paixão dos pilotos pelo esporte. Do seis, esse deve ser o mais difícil de achar no Brasil, mas é o que vale muito a pena de ser garimpado na internet. São todos documentários diferentes, com pegadas e tons diferentes, mas que com certeza serão uma boa companhia nesses tempos de isolamento social. Bom, esse foi o primeiro episódio do Flag to Flag. Eu agradeço a sua companhia e se você quiser conversar sobre esse meu primeiro podcast ou dar sugestões para os próximos, é só me procurar lá no Twitter, no arroba Juliana Boa diversão, fique em casa e a gente se vê numa próxima. Valeu!